0: Vous écoutez RMC Il est 7h, excellent réveil sur RMC
1: RMC, Apolline Matin
0: le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
1: Bonjour Apolline, bonjour à tous. Des
2: informations sensibles sur la sécurisation des JO volés dans un train. Une enquête est ouverte. C'est un agent de la mairie de Paris qui s'est fait dérober un ordinateur et des clés USB. On va vous expliquer. Pas question de faire la guerre à la Russie. La France euh, temporise, mais assume les propos d'Emmanuel Macron sur le possible envoi de troupes occidentales en, en Ukraine. La France qui est lâchée par tous ses alliés. Et puis le Lyon n'est pas mort. L'OL se qualifie en demi-finale de la Coupe de France de football en battant Strasbourg, retiré.
0: Et puis ne le manquez pas, les prêts, la construction, la rénovation, le ministre du logement a choisi RMC pour venir apporter les réponses à la crise dans le secteur du logement. Le ministre du logement sera donc là à 7h40. C'est une affaire très embarrassante à cinq mois des Jeux Olympiques.
2: Oui, à tel point qu'une enquête est ouverte, un hein, roman que vous allez tout nous expliquer. Des données sensibles sur la sécurisation des Jeux Olympiques ont été dérobées dans un
3: train lundi soir à Paris. Oui, ça se passe gare du Nord. Donc à Paris, c'est la fin de la journée de travail pour cet ingénieur de 56 ans qui s'apprête à rentrer chez lui à Creil, en région parisienne. Il s'installe dans le train et, comme de nombreux voyageurs, dépose sa sacoche dans le compartiment situé au-dessus de sa tête. Mais le train ne démarre pas. Il faut autant changer. Et c'est là que l'employé municipal va se rendre compte que sa sacoche a disparu.
2: Alors, à l'intérieur de cette sacoche, il y avait
3: un ordinateur et deux clés USB avec des données qu'on nous décrit comme sensibles. Bah oui, parce qu'on y trouve notamment des informations sur la sécurisation des Jeux Olympiques de Paris cet été. Un plan de sécurisation par la police municipale qui mobilise 2000 agents et qui se retrouve donc aujourd'hui dans la nature. Maintenant, il faut noter que la responsabilité directe des Jeux n'incombe pas à la mairie de Paris. Ces 2000 agents seront là en supplément des forces de l'ordre. Ce n'est donc pas l'ensemble du dispositif qui est compromis, mais quand même, ça pose question à 5 mois des JO. L'exploitation des images de vidéosurveillance de la gare est en cours pour tenter d'identifier les voleurs.
2: Il est 7 h 2 sur RMC, la France apparaît isolée ce matin après les propos d'Emmanuel Macron qui n'exclut pas d'envoyer des troupes occidentales en Ukraine, il l'a dit avant hier soir, pour empêcher une victoire de la Russie. Pas question, lui répondent les états unis l'OTAN et tous nos voisins européens. Alors Sébastien Krebs, du service politique RMC La France, Apparaît bien seul dans cette affaire, mais dans la majorité et dans l'entourage du président, bah on assume. Oui, rien n'était improvisé, hein, nous dit son entourage. Ses propos étaient pesés et selon plusieurs sources, le chef de l'État réfléchit depuis longtemps à évoquer ce type de scénario. La Russie ne comprend que le rapport de force justifie à un ministre. Être ferme, c'est être
3: crédible, décrypte un parlementaire. Alors Les alliés de la France n'ont pas suivi, mais Emmanuel Macron aura du même coup mis ce sujet du soutien à l'Ukraine au premier plan alors que s'ouvre la campagne des européennes. Et cela n'est pas anodin, les élections se joueront sur cette question,
2: prédite un conseiller ministériel. D'où ce débat qui sera organisé bientôt au Parlement
3: pour forcer les oppositions à sortir du bois, dit-on dans la majorité. Gabriel Attal a désiré installer ce duel avec avec Marine Le Pen, dépeinte comme un soutien de Poutine, Emmanuel Macron, lui, jouera le prochain épisode à Kiev, où il est attendu courant mars.
2: Et la Russie brandit en retour la menace eh d'une troisième guerre mondiale par la voix de son ambassade en France. Et comme si ça ne suffisait pas, hier soir, devant la commission d'enquête du Sénat, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a dit que la Russie était le principal ennemi de la France, alors qu'il était interrogé, Gérald Darmanin, sur les ingérences étrangères dans le pays. Après les députés, ce sont les, les sénateurs qui vont dire aujourd'hui s'ils sont pour ou contre l'inscription de l'IVG dans la Constitution, étape indispensable avant son éventuelle validation par le Congrès. Alors les sénateurs ont déjà dit oui sur le principe en fin d'année dernière mais Jérémy Trottin, chef du service politique à RMC, vous nous dites que ce vote aujourd'hui au Sénat reste très incertain pour des questions de sémantique.
3: Si beaucoup de sénateurs ont avancé sur le sujet, certains ont décidé de jouer sur les mots. Leur problème La formulation votée à l'Assemblée en ces termes. La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. Un amendement a été déposé pour retirer le mot « garantie », un autre pour ajouter la clause de conscience des médecins dans la loi fondamentale. C'est une manigance, s'énerve un sénateur de la majorité. Les Républicains ne veulent pas que Macron ait son congrès. Car l'Elysée semble en effet décider à aller vite. La convocation des parlementaires à Versailles dès la semaine prochaine est toujours envisagée. Mais l'adoption d'une version différente de celle de l'Assemblée aujourd'hui viendrait ralentir le processus de plusieurs mois.
2: Il est 7h05 sur RMC et c'est un véritable arsenal qui a été découvert chez Alain Delon dans sa maison du Loiret, dans le cadre de l'affaire qui, vous le savez, déchire les enfants de l'acteur. Les gendarmes ont mené une perquisition la semaine dernière après un signalement du juge des tutelles et alors Guillaume Bier, chef du service police-justice à RMC, ils ont mis la main sur 72 armes à feu. Mais bien plus qu'une collection, c'est sur un arsenal que sont tombés les, les gendarmes lors de cette perquisition jeudi dernier. Dans la propriété de la Star, 72 armes à feu, plus de 3000 munitions saisies et même un stand de tir privé. Parmi ces armes de plusieurs catégories, certaines sont classées comme armes de guerre qu'il est normalement impossible d'acquérir pour un particulier. Mais en réalité, toutes les armes découvertes chez Alain Delon étaient illégalement détenues car l'acteur n'a aucune autorisation, précise le procureur qui a donc ouvert une Enquête préliminaire des armes, Alain Delon en a toujours eu. Il y a dix ans, il avait même vendu une partie de sa collection aux enchères. En théorie, il risque des poursuites judiciaires. Mais vu son âge et son grave état de santé, il est peu probable qu'il se retrouve au tribunal. Les secours continuent d'alerter sur le risque d'avalanche. Attention à la montagne, il y en a eu une impressionnante hier à Orsières, dans les Hautes-Alpes. Aucune victime, heureusement. Les Pyrénées-Atlantiques sont toujours ce matin en vigilance orange. Il est tombé jusqu'à 70 cm de neige d'un coup hier dans les Pyrénées. Et prudence après le drame qui a fait, vous savez, quatre morts. C'était dimanche au Mont-d'Or, station du Puy-de-Dôme. Pierre Bourges, Caroline Philippe, ce matin, un rescapé de cette avalanche meurtrière témoigne sur RMC.
4: Des égratignures sur le nez, un doigt enflé.
3: Ouais, je suis un miraculeux.
4: Gaëtan garde quelques stigmates de l'accident.
3: C'est de la rigolade, quoi. C'est des petites entorses, des petites entailles, des petits hématomes. Mais ça compte pas. On verra les jours prochains comment ça évolue au niveau des psychiques. Pour l'instant, ça va parce que j'ai la chance d'être bien entouré. Mais de toute façon, on n'a plus le choix maintenant. C'est fait et puis avancer.
4: Avancer, malgré la culpabilité pour Gaëtan, qui est aussi pompier, de ne pas avoir pu sauver son cousin et le guide qui les accompagnait.
3: Au début, tu penses qu'à te sauver toi. Comme tu sors euh, au bout d'une heure, euh, tu as l'impression de ne pas être allé assez vite pour euh, essayer de porter secours aux autres. Mais moi, je sais que j'ai fait mon maximum. donc Je me suis mis plus en mode secouriste qu'en mode affectif. Ça a été finalement la seule satisfaction de la journée. C'est vrai d'avoir sauvé cette, cette femme.
4: Comme elle, Gaëtan fait partie des survivants. Mais pour l'instant, il préfère renoncer à l'alpinisme. Ce jour-là, il préparait avec son cousin une expédition au Mont-Blanc.
2: Le résultat de la soirée en football, c'est la qualification de Lyon pour les demi-finales de la Coupe de France. Lyon qui a battu Strasbourg au tir au but hier soir. La bouffée d'oxygène continue pour les Lyonnais de, de Pierre Sage qui avait un mot l'entraîneur pour les supporters hier soir. Elle est extraordinaire cette ambiance, ce stade nous renvoie tellement de choses lorsqu'il est en ébullition comme ça. C'est des moments où on a envie de rester une heure, deux heures sur le terrain après juste pour profiter. Ils ont été là quand c'était dur, ils sont là encore maintenant que c'est un peu mieux pour nous. Et en tout cas ils nous aident parce que je pense que certains de nos succès sans eux ne seraient peut-être pas arrivés. La suite des quarts de finale hein, ce soir avec les Rouges contre les Rouges, Rouen contre Valenciennes, 21h sur RMC. Mais avant ça... Il y aura la grande finale des filles à 19h sur RMC, la France contre l'Espagne, finale de la Ligue des Nations féminines, première grande finale pour euh, nos bleus, première occasion donc pour elle de gagner un titre à Séville. Tiens, tiens, l'histoire est bien faite, l'occasion de faire oublier la nuit de Séville de 1982. Et c'était le journal
0: de Quentin villen pour le journal de 8h. Mais vous l'avez entendu c'est l'alerte. Mais oui, c'est l'alerte jeu. Vous avez donc 5 minutes pour vous inscrire et tenter de faire tourner la roue RMC demain. Vous le savez, le 29 février, ça ne tombe que tous les 4 ans. On a décidé donc de, de vous gâter et de marquer ce jour. On vous offre dans chaque émission jusqu'à 1000 euros versés tous les mois pendant 4 ans, jusqu'à 48 000 euros à gagner. Pour vous inscrire, vous avez donc 5 minutes pour envoyer Roux au 732 16 Roux
1: au 7 16. Bonne chance à tous. RMC. Apolline Matin.
4: Apolline de Malherbe. 7h11, on part à Nîmes. Le témoin à RMC.
0: À Nîmes, dans le quartier du Chemin Bas d'Avignon, un quartier qui est régulièrement le théâtre de violences, de règlements de comptes, tout près des écoles, voire même dans les écoles, et notamment votre école. Marie, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante à l'école Georges Bruguier depuis lundi, c'est-à-dire le jour de la, du retour des, des vacances de février. Vous êtes en arrêt, vous et 12 autres professeurs de l'école. Parce que vous ne pouvez plus, vous n'avez plus, plus la force d'aller travailler au milieu du trafic de drogue, des balles perdues,
5: comme c'était le cas le 8 février dernier. J'aimerais que vous nous racontiez cette journée à l'école. Euh, ben Cette journée commençait tout à fait normalement, jusqu'à ce qu'on entende des tirs euh, vers euh, 15h50. Euh, donc on était en classe, non euh, mmh. Sauf que nos collègues de CP revenaient de sortie. Euh, et le bus est arrivé... Euh, à ce moment-là, euh, mes collègues se sont retrouvés à gérer des enfants qui descendaient d'un bus devant l'école euh, et des tirs, euh, des tirs à proximité. Donc elles se sont, euh, Certaines se sont euh, allongées dans le bus pour euh, éviter de, des balles perdues pendant que les autres qui étaient déjà sur le trottoir faisaient rentrer euh, euh, avec précipitation les enfants dans la cour pour les mettre à l'abri.
0: Et, 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 il y a voilà. eu, et il y a eu des
5: individus euh, Alors, les, euh, qui étaient là au milieu des enfants C'est ça, c'est-à-dire que quand les enfants commençaient à descendre du bus, il y a des jeunes qui sont passés, qui, sont, qui ont traversé en fait, le groupe d'élèves, un peu comme si de rien n'était en disant bonjour, mais les collègues en suivant des yeux ont vu qu'ils qu s'attroupaient au bout de la rue et dans la foulée il y a eu des tirs. Donc en fait, euh, ça, ça peut arriver à tout moment. La situation change en, en quelques secondes. On ne peut pas être préparé à ça en fait.
0: Et les enfants, les enfants, ils, étaient en, ils sont en CP, mmh. ceux qui ont été confrontés euh, ça. à ça. Euh, mmh. quelle, quelle, quelle scène de terreur. Depuis, mmh. euh, ça a été la, la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Mais euh, au fond ça fait déjà très longtemps que votre, que votre école, elle se retrouve dans une, dans, dans une situation, dans un quartier où, en effet, vous avez peur. Quoi, vous avez peur au quotidien.
5: Oui, exactement. C'est aussi pour ça qu'on n'a qu pas eu la force de revenir euh, lundi. C'est-à-dire que nous, on, on, ça fait plus de 15 ans que je suis dans cette école, et on voit cette violence monter crescendo. Euh, à chaque événement, c'est de plus en plus grave. Euh, à chaque événement, on frôle la catastrophe. Et euh, et, et voilà, et là on ne peut plus, on ne peut plus, on se sent pas du tout en sécurité, pour nous, pour nos élèves, pour nos familles qui viennent à l'école et qui traversent euh, ces zones, euh, ces zones dangereuses. Donc, euh, vous euh, l'avez cause... vu
0: évoluer, c'est ça qui me frappe, c'est que ça fait 15 ans oui, que vous êtes oui. professeur dans cette école, et vous dites je l'ai vu monter crescendo, c'est-à-dire que c'est vraiment, euh, euh, vous diriez quoi C'est les derniers mois, c'est les dernières années que ça euh, que ça a basculé. Je ne vous entends plus, Marie. On va essayer de vous rappeler. J'ai ah. l'impression que la liaison. Allez-y. Ah. Oui, ça y est, je vous entends, allez-y. Euh, je... Non, Marie, on vous entend plus, malheureusement. Je, je, je vous laisse, euh, on, on va vous rappeler immédiatement. Euh, je profite de ce moment pour euh, préciser le rappel des, des, faits et des déroulés des derniers jours. Le jeudi 8 février, vous le disiez, c'est cette sortie scolaire en bus qui est donc euh, prise pour cible avec ses élèves de CP qui se retrouvent mêlés à, à une fusillade qui a donc éclaté à 20 mètres de l'école. Le mardi 20, c'était un père de famille connu des services de police, lui-même, euh, euh, visiblement pris dans des trafics de drogue, qui a été tué par balle sous les yeux de son fils de 8 ans. La préfecture dit qu'elle prend en compte tout cela, mais réussit-elle à le faire Marie, est-ce que vous êtes à nouveau avec nous Oui. Marie, quelle est la réponse qu'on vous propose et quelle est la réponse dont vous estimez qu'elle serait à la hauteur de la situation
5: alors la, la réponse qu'on nous propose c'est de mettre des euh, policiers donc au début ils avaient dit que lundi il y aurait des policiers visibles autour de l'école mmh. mais qu'ensuite il y aurait des brigades mobiles qui ne seraient pas forcément visibles mais qui feraient leur travail dans le quartier ce qu'elles font depuis des années parce qu'on on, on les voit et puis on entend quand les policiers passent puisque les, les guetteurs crient très fort donc on sait que les, la police est là si vous voulez sauf qu'en fait ça ne nous convient pas parce que ce n'est pas assez dissuasif pour euh, éviter que euh, les dealers euh, passe à l'acte et se tire dessus en fait. Nous ce qu'on veut c'est qu'il y ait une force dissuasive qui permette d'éviter ces passages à l'acte. C'est quoi une force dissuasive si c'est pas la police mais alors c'est la police, police mais il faut qu'elle soit visible, fixe, permanente. Voilà, euh, il faut qu'elle qu soit qui, qui protège une... votre école, quoi. Exactement. Il faut une police visible déjà pour que euh, ces dealers ne se disent pas qu'ils sont de l'autre côté du quartier, ils peuvent agir euh, vers chez nous. Donc visible euh, et dissuasive, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit armée cette police parce que la mairie fait de son mieux et ils sont très réactifs de ce côté-là. Sauf que euh, moi, j'ai pas envie non plus que les policiers municipaux qui soient pas armés servent de par balles pour nous et pour oui. les enfants, c'est pas le but. Le but vraiment que la force soit dissuasive pour éviter que ces dealers aient envie de sortir leurs armes dans le quartier. Dissuasive, en armée. Ouais. Et jusqu'au jusqu démantèlement du trafic qui, on le sait, hein, va prendre des années parce que malheureusement, pour l'instant, on n'a pas qu'il faut que euh, rapidement. Mais euh, il nous faut ça clairement en attendant. On ne peut plus rester en attendant et en croisant les doigts qu'il qu ne se et, passe rien de et, grave, ce n'est plus possible.
0: Et, et avec la peur en permanence qu'il ne se passe quoi que ce soit. Et d'ailleurs, je précise, Marie, euh, qu'en réalité, vous ne vous appelez pas Marie. Vous avez pris ce prénom en prénom d'emprunt euh, parce que précisément, vous avez peur de représailles. Vous vivez tous dans la peur. Au moment où on se parle, un tiers, plus d'un tiers euh, des professeurs sont en arrêt, ne viennent plus plus travailler et il n'y a plus qu'un tiers des élèves qui sont là c'est une véritable école fantôme et on imagine d'ailleurs que le tiers des élèves qui vient vient la peur aux ventes ou en tout cas les parents au minimum aussi euh, n'ayant pas d'autres solutions parce qu'ils sont contraints d'aller travailler c'est donc on a l'impression vraiment la, la double peine et l'angoisse qui prime merci marie d'avoir pris le temps de, de témoigner ce matin de cette situation insupportable à nîmes on sait que la ministre de l'enseignement Envisage peut-être une, euh, une visite. On suivra bien sûr tout cela de très près. On ne vous laissera pas tomber. Courage à vous.
4: 7h17 sur RMC. A suivre dans Apolline Matin sur RMC.
0: Dans 20 minutes, le nouveau ministre du Logement, Guillaume Casbarian, sera l'invité du jour. Comment répondre à la crise du logement au moment même où on dit qu'il n'y a plus aucun sou dans les caisses Réponse donc à 7h40. Et avant cela, il y aura le 7h20 d'Apolline Matin avec le trio de l'info Amélie Rosic, Manuel Chipre et Arnaud Domanche.
1: Apolline Matin, Les indiscrets RMC.
0: Les coulisses de l'actu et on parle de Taylor Swift ce matin. Bonjour Solène Gardré. Bonjour Apolline. Oui. Solène, la star américaine est bientôt en concert en France. Elle booste à elle seule tout le secteur du tourisme.
6: Oui, ce chiffre, tout d'abord, 64% des chambres d'hôtel à Lyon sont déjà réservées les 2 et 3 juin, alors que le reste du mois, on tourne autour de 20 à 30% selon le cabinet d'études MKG. Nous, on est déjà archi-complet sur ces deux nuits. Se réjouissait un hôtelier auprès de RMC, il s'est dit marqué par des réservations survenues très tôt, dès octobre ou novembre. Pareil, du côté des Airbnb, par rapport à 2023, il y a 25% de nuitées réservées en plus à Paris. Pendant la venue de Taylor Swift, nous dévoile RDN mais c'est encore plus spectaculaire à Lyon Avec une hausse de 282% de nuitées par rapport à l'année dernière Du côté des fans, plusieurs nous disent qu'ils resteront quelques jours pour visiter Lyon ou Paris Et même une ou deux semaines pour les nombreux fans américains Beaucoup ont décidé de venir voir les concerts de leur idole en France Au lieu des états unis où les billets pouvaient atteindre 3500 euros Ceux avec RMC à échanger ont prévu tout un programme Musée, restos ou même croisière Visite de la tour Eiffel ou de Disneyland je viens avec toute ma famille et mon fils de 5 ans qui va voir Taylor Swift pour la première fois, nous raconte une maman. D'autres prévoient de suivre sa tournée dans plusieurs pays. Un sacré budget, mais quand on aime, on ne compte pas, conclut l'un d'eux.
1: RMC, Apolline Matin, le 7h20.
0: Apolline de Malherbe. C'est l'heure du 7h20 d'Apolline Matin avec Amélie Rosy. Bonjour. Avec Manu Le Chiffre pour l'écho. Bonjour à tous. Avec Arnaud Demanche qui pirate le face-à-face. -face. Bonjour. Amélie, ce matin, vous nous parlez des 2 millions de Françaises qui souffrent d'endométriose.
7: Oui, c'est une femme sur 10 en âge de procréer qui vit au quotidien avec cette maladie gynécologique parfois très handicapante. C'est le cas pour Lorraine qui nous a contacté. Elle a été diagnostiquée en octobre 2022 après 7 ans d'errance médicale. 7 ans, c'est la moyenne hein, d'ailleurs. La trentenaire souffre depuis la préadolescence, une gêne continue et des crises plusieurs fois par mois.
8: C'est comparable à des coups de couteau, vraiment des coups de couteau dans les reins, dans le bas-ventre, un sentiment d'être rempli d'acide. J'ai beaucoup de difficultés à marcher certains jours, donc je suis accompagnée d'une canne. Donc c'est vraiment une douleur
7: envahissante. Il n'y a pas de traitement pour la soulager s'il y en a, une pilule hormonale notamment, des injections aussi, euh, mais c'est insuffisant dans son cas l'été dernier. Elle doit subir une hystérectomie totale, on lui retire l'utérus, les trompes, une partie de la vessie et du vagin. Malgré toutes ces souffrances, Lorraine n'est pas reconnue en affection de longue durée par l'assurance maladie, avec des conséquences très concrètes hein, pour son quotidien, en plus de la douleur. Les dépassements d'honoraires, des opérations, des examens, des IRM, scanners, prise de sang, eh bien, ils ne sont pas pris en charge. En l'occurrence, il y en a pour 1800 euros rien que pour l'hystérectomie euh, qu'elle a dû euh, subir c'est évidemment la double peine pour elle il n'y a aucune logique en fait c'est vraiment une négation
8: de ce qu'on ressent encore plus donc c'est vraiment très compliqué sur un plan émotionnel et ensuite de ça sur un
7: plan financier parce que ça coûte très cher il ne faut pas l'oublier et pourtant, son médecin traitant a fait la demande dans les règles. Euh, et être reconnu d'ailleurs en ALD quand on souffre d'endométriose, c'est aujourd'hui possible. Il faut justifier d'un traitement prolongé de plus de six mois et particulièrement coûteux, ce qui est bien le cas pour Lorraine. La décision du coût de l'assurance maladie reste à ce jour incompréhensible. Amélie, il y a
0: deux ans, le président de la République avait lancé, je m'en souviens, mmh. sa stratégie nationale de lutte contre l'endométriose.
7: On en est où Guimet Franquet a enquêté. L'État a effectivement débloqué, il faut bien le dire, 14 millions d'euros pour la recherche, mais aussi la sensibilisation des plus jeunes publique, des filières de soins dédiées se développent un peu partout en France. Mais il reste encore beaucoup de chemin. L'association Ando-France, avec qui nous avons pu discuter, réclame notamment une harmonisation des critères de reconnaissance d'ALD. Vous avez bien compris que, en fait, ça dépend un peu du territoire, ça dépend de la région dans laquelle vous vous situez et de, et de quelle ARS euh, ça dépend. Euh, et donc, euh, c'est très compliqué pour les patientes. Et pour Lorraine, qu'est-ce qu'on peut faire Nous avons contacté l'assurance maladie, évidemment. L'organisme, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça, s'est engagé à ce qu'un médecin expert lise toutes les informations que nous lui avons transmises à propos du cas de Lorraine. Tout ça va évidemment prendre du temps mais nous avons espoir et surtout nous continuerons de la suivre tout au long de son chemin qui est quand même très compliqué et qui est le cas pour beaucoup de femmes.
0: Merci Amélie et comme Lorraine vous connaissez le chemin, rmc avec vous, rmc.fr On passe à toute autre chose Manu avec la consommation de gaz qui baisse en France.
9: Oui et les prix aussi euh, figurez-vous puisque la consommation alors elle s'écroule même à hein, moins 11% en 2023 par rapport en deux, à 2022, c'est 20% même par rapport à 2021 alors les explications bah c'est d'abord la météo clémente évidemment qui a limité les besoins en chauffage c'est le redémarrage des centrales nucléaires dont l'électricité s'est substituée au gaz, ce sont les efforts d'économie des particuliers et des entreprises, et puis la baisse du nombre de consommateurs euh, aussi, conséquence de la flambée des prix du gaz. Alors, prix qui, eux, du coup, euh, ne cessent de baisser, puisqu'on est tombé à 22 euros le mégawattheure. C'est 8 fois moins, moins qu'en 2022.
0: Donc, les factures ont baissé
9: Eh bien, pas forcément.
0: – Bah, bah non, pas de... forcément. – Je ne suis pas très bonne en maths, on bah, finit même. – <rire> Alors, petit euh...
9: cours de mathématiques. Oui, la consommation globale de gaz baisse. Mais Allez. en partie parce qu'il y a moins d'utilisateurs euh, de gaz, donc dans chaque foyer utilisateur, en fait, la consommation baisse moins ce qui y paraît, ce qui veut dire que vous aurez quand même une facture. Avec en fait, c'est une... pas
0: chacun qui en consomme voilà, moins. C'est oui, les ça. Français
9: qui consomment moins de gaz globalement, mais dans chaque foyer qui en consomme. Mais Vous on venez en pas de pas. me dire
0: que les prix allaient
9: baisser Eh bien oui. Alors c'est bah alors. Oui, c'est là où ça se gâte un peu aussi. <rire>
0: c'est là, là que. Oui, c'est voilà. là où ça même. se
9: gâte un peu aussi parce que l'agence internationale de l'énergie nous dit que les prix vont remonter un peu à ah. cause des contraintes de transport liées aux tensions géopolitiques <rire> et puis des retards de production dans le GNL. Mais en plus, votre facture de gaz, c'est à 45 du gaz, mais il y a tout le reste et ce sont notamment les coûts de distribution qui vont augmenter et là encore parce euh, qu'en plus cours comme il y, y beaucoup, il y a moins de consommateurs... Il a rien hein à Il y a moins de consommateurs, il y a des frais d'entretien du réseau qui sont constants, donc par mmh, foyer, qui les tuyaux, consomment. Les, tuyaux coûtent, les tuyaux, ça, ça coûte tuyaux. Plus, cher. plus cher, par foyer. Chacun doit participer
0: davantage. Qu'est-ce
9: qu'on a fait des tuyaux oh, je suis fier de vous. Oh, <rire> je suis fier <rire> de votre vous. Vous bienveillance. Qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux Tout ça veut dire entre 5 et 10% de hausse de la facture de gaz cet été. pan
7: votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, partenaire premium de Paris 2024.
0: Arnaud Demanche, qui rate le face à face. Mon invité ce matin, c'est le député du Nord, secrétaire national du Parti communiste français, Fabien Roussel.
10: Oui, L'amateur de barbecue, Fabien Roussel, qui sera aujourd'hui d'ailleurs au salon de l'agriculture. En plus, il s'y connaît en agriculture. C'est un communiste. Il sait très bien que si tu mets une treilleuse sur Robert Robéru, tu n'obtiens pas du lait de coco. Voilà, c'est la vanne. À oh de oh oh oh
1: oh yes.
10: <rire> on connaît l'amour de Fabien Roussel pour le barbecue. Ce qui ne doit, doit pas rassurer les animaux, je veux dire, Fabien wow. Roussel, c'est le visiteur où les vaches doivent serrer les fesses quand elles le voient arriver. Donc elles essayent de ne pas se faire remarquer. Les vaches, non, on n'est pas... Parce que Fabien Roussel, à tout moment, il peut s'arrêter devant une limousine. Allez, celle-là, on la bouffe pour le déjeuner. <rire> Amenez le barbeque euh... <rire> Pour les élections européennes, la tête de liste communiste, c'est Léon Desfontaines, 27 ans. C'est aussi le patron des jeunes communistes ce qui est bizarre parce que normalement quand es jeune et communiste t'as pas de patron, je suis désolé <rire> et ils, ils sont de plus en plus jeunes les politiques hein. Attal 34, Bardella 28 Léon Desfontaines 27 et moi j'ai bossé, j'ai même obtenu une interview de Valentin Delcourt, le numéro 2 de la liste communiste
0: Je m'appelle Valentin, j'ai six... Je suis communiste depuis 1973. Et Léon Desfontaines est la personne qu'il nous faut. Il va conduire les forces prolétariennes à la victoire. Il va vaincre le capitalisme prédateur. Il va renverser le patronat spéculateur et possédant.
10: Ils les prennent de plus en plus ouais. jeunes quand même. Il hein. y a une tendance. Allez, rendez-vous avec Fabien Roussel à 8h30.
0: À tout à l'heure.
1: À tout à l'heure. RMC Apolline Matin,
0: le journal des 10
8: Bonjour Elisa. Bonjour Apolline, bonjour à tous. C'est un témoignage RMC. La mère d'Anthony tuée à coup de batte de baseball ce week-end, près de Rennes, deux suspects sont toujours en garde à vue ce matin. Une marche blanche sera organisée samedi. La France très isolée, Emmanuel Macron n'exclut pas l'envoi de troupes en Ukraine, mais il a été lâché par tous ses soutiens, y compris les états unis Et puis vers un premier titre de l'histoire du football féminin français, pour ça, les Bleus vont devoir battre les Espagnols, championnes du monde, en titre, en finale de la Ligue des Nations. C'est ce soir à
0: 19h. Et on commence avec un témoignage RMC, très fort ce matin.
8: Celui d'une mère qui a perdu son fils, tué à coups de batte de baseball. Une violence inouïe pour un, sap un simple coup de klaxon devant le terrain occupé par deux frères. En garde à vue jusqu'à ce matin, le drame a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche dans le village de Saint-Urial, près de Rennes, où l'émotion est toujours très vive. Martin Cadoret.
2: Au détour d'une route de campagne, des bouquets de fleurs à un carrefour, c'est là qu'Anthony est mort, dans la nuit de samedi à dimanche. Sa maman Gwenelle revient sur les lieux, effondrée. « Je viens de déposer cinq roses pour mon fils.
0: pas de mots, c'est horrible. Anthony était mon fils unique. » Je l'ai élevé seul.
6: J'étais toujours là pour lui et lui était toujours là pour moi. Il était jeune papa. On vient de
0: fêter l'anniversaire de Tilio, qui vient d'avoir 3 ans jeudi. Et sa copine Cassandra qui est enceinte et qui est prête à accoucher dans quelques semaines.
2: Une marche blanche aura lieu samedi dans la commune. Je
0: suis sûre qu'il y aura du monde. Tout le monde va venir nous soutenir. Une vraie famille. C'était un gentil garçon. Timide, réservé et très serviable pour toutes les associations. Il faisait
2: partie du comité des fêtes depuis à peu près dix ans. Anthony et ses agresseurs présumés étaient en conflit depuis mi-février. Conflit qui a dégénéré avec l'alcool ce week-end. Les deux frères ne supportaient pas que quiconque s'approche de leur terrain situé non loin. Gérard est un ami de la mère d'Anthony.
10: Des gens qui sautent sur la route dès qu'il y a une voiture qui passe. n'en sait rien, à ce qui se passe dans leur tête à ces gens-là. Il y a plein de personnes qui ont eu des problèmes depuis très longtemps. Faut Il faut qu'il arrive un drame pour que ça réagisse. Quoi.
2: Un drame que va devoir traverser également la femme d'Anthony. Ses collègues ont ouvert une une cagnotte pour la soutenir.
8: Reportage de Martin Cadoré correspondant d'RMC en Bretagne. Il est 7h33 des plans de sécurisation des Jeux Olympiques de Paris, toujours dans la nature ce matin, après le vol lundi soir d'un ordinateur et de deux clés USB dans un train en gare du Nord du matériel et un contenu ultra sensible dérobé à un ingénieur de la mairie de Paris. Une enquête a été ouverte. Une affaire qui fait tâche à cinq mois des Jeux et ce n'est pas la seule. Depuis le début de l'année des propriétaires parisiens qui sont de plus en plus nombreux à demander à leurs locataires de quitter les lieux. On appelle ça des congés pour reprise et ils ont augmenté de 23% depuis le début de l'année, ce qui n'est pas toujours légal, Inès Zegloul.
4: Il y a trois mois, dans la boîte aux lettres de Justin et sa copine, une très mauvaise surprise. Ce courrier de l'huissier. De la part de ma
3: propriétaire, le contrat de bail se finissant en mars, elle n'allait pas prolonger le contrat de bail. Il m'y attendait, mais pas du tout.
4: Car cela fait trois ans qu'il loue le meublé sans problème. Alors, à seulement quelques mois de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, le doute s'installe. C'est un 23 mètres
3: carrés, bord de Seine. Au moment des JO, euh, elle ne jamais dit explicitement que c'était pour ça, mais je suis certain.
4: D'autant que sur la lettre d'éviction, Rien n'indique pourquoi le couple doit faire ses cartons, ça c'est illégal. Il
3: faut que ce soit notifié noir sur blanc, ce qui motive le congé.
4: Et des cas comme celui-ci, Pierre-Louis, juriste pour l'agence départementale d'information sur le logement à Paris, en recense de plus en plus depuis l'été dernier. On
3: a une dizaine de pourcents d'augmentation de, de sollicitations. Ce phénomène touche des gens qui n'ont aucune difficulté financière pour honorer leurs obligations par rapport aux propriétaires. Si
4: c'est votre cas, sachez que seule la vente, la reprise ou de lourds travaux avec devis vous oblige. Oblige à quitter votre logement. Notez par
0: ailleurs que le ministre du logement sera mon invité. Juste après votre journal, euh, Élise,
8: sa réponse à la crise du logement, c'est sur RMC. 7h35, Emmanuel Macron seul contre tous après sa sortie avant-hier sur un possible envoi de troupes en Ukraine. Tous les alliés de la France lui ont opposé une fin de non-recevoir. L'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Espagne et même les états unis pourtant grand rival de la Russie de Vladimir Poutine. Réponse claire et sans appel de John Kirby, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale des états unis
11: Écoutez, chaque pays membre de l'OTAN est libre de faire ce qu'il veut. Mais vous avez entendu le secrétaire général de l'OTAN. Il n'a pas l'intention d'envoyer des troupes en Ukraine. Et le président Biden a toujours été très clair. Il n'y aura pas de troupes américaines envoyées sur le sol ukrainien. Sur place, les seuls personnels américains sont ceux de l'ambassade. Uh,
8: et la réponse du Kremlin ne s'est pas fait attendre. Ce n'est pas dans l'intérêt de ces pays. Ils doivent en être conscients. Alors depuis, les ministres français font le SAV et tempèrent les propos d'Emmanuel Macron. Il ne serait donc pas question de participer aux combats armés mais bien de s'engager dans des opérations de déminage ou de cyberdéfense 7 7h36, le football avec Lyon qui est le premier club qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France après avoir battu Strasbourg hier au tir au but. Ce soir, c'est Rouen qui reçoit Valenciennes à 21h. Mais avant cela, à 19h, il à la finale de la Ligue des Nations Féminines. Les Bleus affrontent l'Espagne, championne du monde en titre. Un, dé un défi immense pour les joueuses d'Hervé Renard euh, qui veulent créer la sensation à Séville. Et enfin décrocher le premier titre de l'histoire du football féminin français. Anthony Reich.
2: Oui, si les Bleus sont nombreuses à avoir gagné avec leur club, elles vont découvrir les hauteurs d'une finale internationale en sélection ce soir à l'image de leur capitaine Eugénie Le Sommeur. Pas d'appréhension, juste la volonté d'écrire l'histoire.
8: J'ai senti beaucoup de joie, de fierté. On écrit l'histoire aussi parce que c'est la première finale pour l'équipe de France. Ça, on en est consciente et on est très heureuse de ça. Maintenant, comme on l'avait dit avant le début de la compétition, on était venu pour gagner. Mais en tout cas, je nous sens confiante.
2: Après avoir gagné deux finales de Coupe d'Afrique des Nations, Hervé Renard connaît la recette pour décrocher des titres. Le sélectionneur a beaucoup insisté sur l'attitude de ses joueuses.
9: L'important, c'est d'être au rendez-vous, d'être heureux, d'être là, bien concentré, une cohésion totale. Elles ont tout ce qu'il faut pour le faire. Maintenant, c'est une tâche qui n'est pas facile, mais on va essayer de rendre le match également difficile pour cette équipe d'Espagne.
3: Les championnes du monde réussissent bien au bleu. En
2: 13 confrontations, l'équipe de France ne s'est jamais inclinée face aux Espagnols. Et puis le
8: Quintet, 13h55 sur l'hippodrome de Vincennes. Et voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Leur favori aujourd'hui, c'est le numéro 12, Grande Soirée. L'Outsider, c'est le numéro 16, Feeling Paco. La course du Quintet à suivre en direct sur RMC Découverte. C'est le journal des listes d'Angers, 7h38 sur RMC.
6: RMC, 6h39h.
1: Apolline Matin.
0: Les prêts, la construction, la rénovation, comment désamorcer la bombe sociale du secteur du logement Les réponses à la crise avec vous, Guillaume Casparian, bonjour. Bonjour. Vous êtes le nouveau ministre du logement et vos réponses, c'est donc dans un instant sur RMC.
1: RMC, Apolline Matin.
0: Apolline de Malherbe. 7h41, on parle logement
7: l'invité du jour.
0: Je pourrais même dire on parle crise du logement parce que logement désormais rime avec crise. Bonjour Guillaume Casbarian. Bonjour il y a du boulot. boulot, vous êtes le nouveau ministre du logement. Je vais tenter de résumer. Il y a 30 000 loge logements à construire. Il y a des particuliers qui n'arrivent pas à obtenir de prêts. Il y a le secteur du bâtiment qui dit être au bord de la crise. Il y a 1 milliard d'euros d'économies cette année sur ma prive Rénov'. Il y a des nouvelles économies qui sont censées arriver puisqu'il n'y a plus de sous dans les caisses. et Il y a 2,6 millions de Français qui attendent un logement social. Quand vous voyez tout ça sur la table, vous choisissez quoi en priorité
11: bah Tout à fait, vous avez, vous avez raison de dire que c'est une crise qui est profonde, crise de la demande, crise de l'offre. Demande parce que les gens n'arrivent pas à emprunter, parce que les taux ont augmenté et que faire un prêt bancaire c'est devenu très compliqué. Crise de l'offre, parce que quand des candidats à la location essayent de trouver quelques offres en agence immobilière, ils en trouvent pas, et parce que les chiffres de la construction, comme vous l'avez dit, sont très très faibles. Donc crise de la demande et crise de l'offre en même temps, au même moment, de façon assez historique. Ce qu'on essaie de faire, c'est de déverrouiller et la demande et l'offre. Sur la demande, on essaie de rencontrer les banques, c'est ce qu'on va faire demain avec Christophe Béchu pour trouver de nouveaux instruments qui permettraient, peut-être avec des prêts in fine, des prêts à terme, de débloquer la situation et de permettre à des Français de faire l'acquisition de l'appartement ou de la maison de leur rêve qu'aujourd'hui ils ne peuvent pas se permettre d'acheter. Et puis sur l'offre, c'est un choc d'offre qui a été annoncé par Gabriel Attal lors de son discours de politique générale, qui vise à simplifier les procédures, qui vise à accélérer les constructions. Et c'est par exemple le sens de 22 territoires engagés pour le logement que nous avons sélectionnés sur lesquels nous mettons le paquet pour débloquer les permis de construire, pour accélérer les procédures, et pour boucler Ça, le modèle économique. Logement à
0: construire
11: C'est le logement à construire. Après, sur la question de l'offre locative, on fait en sorte aujourd'hui de rénover des copropriétés dégradées, c'est le sens du projet de loi sur les copro dégradés qui est actuellement examiné au Sénat, et qui va permettre d'éviter par exemple que 1,5 million de logements sortent du parc locatif parce qu'ils sont trop dégradés, trop abîmés. Donc on va accélérer la rénovation de ces bâtiments, pour que cette offre reste sur le marché et que l'on puisse toujours proposer des logements décents, de qualité, aux locataires dans les années On va essayer
0: de reprendre euh, plusieurs des points que vous venez d'évoquer, notamment la question du, du logement neuf, de la construction de logements. Il euh, y a de nombreux maires qui témoignent en disant qu'il y a une contradiction entre l'interdiction qui leur est faite d'artificialisation de, des sols, en gros euh, de rajouter euh, des, du, de la bétonisation, de rajouter de l'urbanisation ça, ils sont extrêmement contraints par les normes, et dans le même temps, d'essayer de, de construire. Est-ce que l'on se retrouve avec le même problème finalement qu'avec les agriculteurs C'est-à-dire que les normes qui partaient d'un bon sentiment ont freiné, bloqué l'initiative.
11: Alors, les deux ne sont pas incompatibles. Effectivement, ce qu'on demande aux élus, c'est de réduire le rythme d'artificialisation. C'est pas de l'interdire, c'est de réduire le rythme. Mais pourquoi Vous avez parlé des agriculteurs. Nous souhaitons protéger les terres agricoles. Si demain, tous les champs, euh, nous les bétonisons et qu'il n'y a plus d'agriculture, on ne pourra pas atteindre l'objectif non plus de souveraineté alimentaire. Donc on a besoin de ralentir le rythme d'artificialisation. Donc vous allez maintenir ça, vous
0: n'allez pas alléger ces sujet là sujet-là,
11: on a un, une ambition qui est claire. On l'a déjà d'ailleurs adapté avec les sénateurs pour donner un peu de flexibilité. Pour faire plus en hauteur du calcul un certain nombre de projets mais effectivement il va falloir faire avec un rythme d'artificialisation qui sera plus faible à l'avenir mais vous, vous venez de le dire à l'instant, il y a des solutions pour construire différemment, pour densifier par exemple, le fait de monter de quelques étages permet d'amortir le prix du foncier qui du coup va augmenter dans les années qui viennent, le fait de densifier quand l'on peut, ça permet de construire plus d'offres de logement sur un même terrain foncier le fait éventuellement sur des prêts un peu innovants de sortir le prix du foncier et d'avoir des mécanismes de financement qui sortent le prix du foncier du calcul Là aussi, c'est de nature à améliorer le système. Donc on va essayer de trouver des solutions pour faire en sorte que cette règle sur l'artificialisation, cette ambition pour l'agriculture, pour l'écologie, ne soit pas incompatible avec plus d'offres de logement. On fait le maximum, mais il faut garder une ambition quand même importante et, puis, y a une chose et que ne que pas bétonner. Ce que je n'ai pas tout à fait
0: compris et, et qui, justement, là encore, pose la question de quelle, quelle ville pour demain, quelle, quelle part d'artificialisation des sols, c'est le rapport au pavillon. Euh, votre euh, euh, l'une de vos précédentes euh, collègues, la ancienne ministre du logement Emmanuel Vargon, avait euh, estimé que le modèle du pavillon, le modèle de la maison individuelle, était daté. Que à une époque où le prix de l'essence ou l'usage de la voiture ou euh, le prix de l'énergie, même pour tenter de chauffer euh, des maisons individuelles, tout cela rendait caduque et euh, le, le, le pavillon. Et puis on a eu euh, Gabriel Attal qui, il y a deux semaines, dit C'est le rêve français, le rêve français qui nous ne faut pas tuer de la maison individuelle. En, en trois ans, c'est deux discours radicalement différents. Mais, qui croire Gabriel
11: Attal a parfaitement raison de dire que c'est un rêve de beaucoup de Français que d'avoir un petit pavillon, un pavillon avec un petit jardin. Allez-vous le favoriser, et donc, ce
0: rêve C'est ça la question. En tout cas,
11: on veut préserver totalement ce rêve, cette aspiration des Français. Vous ne pouvez pas aller contre d'ailleurs un rêve et contre une aspiration profonde euh, des Français. La réalité, c'est comment est-ce qu'on l'accompagne Comment est-ce qu'on la rend possible Comment est-ce qu'on permet également à des personnes... Pour qui vous, ça n'est pas obsolète.
0: Le, le, le rêve du pavillon, non, du pavillon, au pavillon. moment moment où le coût de l'énergie, c'est dire que vous n'êtes pas du tout d'accord avec Emmanuel Vargon.
11: Ce que je dis, il faut du logement pour tous, il y a des ministre du situations. ministre du logement de Gabriel. Dans de les de zones urbaines, Emmanuel Macron, hein. dans les zones urbaines fortement densifiées, compliqué à Paris centre de trouver un pavillon avec jardin. Bon, donc les choses non, sont complètement de, différentes. Ne, ne
0: jouez pas, pas là-dessus euh, Guillaume ce Casparin, là, là, On parle évidemment mais moi je euh, pose de des de, pavillons. que
11: je réponds, madame Dans les zones notamment périurbaines. Ce que je dis madame, madame de la c'est que je n'oppose pas les modèles d'habitation entre eux. Il y a dans les zones urbaines des situations où il n'y a pas de pavillon, on est sûr de la hauteur, de la densification des appartements. Il y a dans la ruralité, dans les zones périurbaines, un modèle de pavillon qui est un modèle qui est louable, qui est un modèle des Français, qui est une aspiration profonde et un rêve. Ce que nous voulons faire, c'est faire en sorte que parfois les pavillons et les zones pavillonnaires soient peut-être un peu plus densifiés, que l'on permette éventuellement aux propriétaires de pavillons de construire des dépendances ou de nouveaux logements quand ils le peuvent, des extensions favoriser ce type d'extension qui permettrait de louer éventuellement et d'avoir plus de locataires plus de, de personnes qui peuvent se loger dans des zones pavillonnaires, nous ce qu'on essaye de faire c'est de respecter et de valoriser cette aspiration et ce rêve des Français et de le rendre tout à fait compatible avec la crise du logement que nous, nous connaissons c'est-à-dire faire en sorte qu'ils puissent réaliser leur Moi rêve. Moi j'essaie juste euh, de comprendre dans, euh, et de vous
0: suivre d'un ministre à l'autre pour un Moi même je suis sur la ligne sur de Gabriel Attal qui a été
11: très clair euh, quand nous étions ensemble à Villejuif et qui a réaffirmé que le rêve de beaucoup de Français c'était effectivement d'être propriétaire d'un pavillon et quand, vous, respect, et quand vous parlez de l'agrandissement la, vous pensez notamment
0: au fait d'aider, par exemple, ceux qui ont un garage à transformer ce Exactement. garage en pièce à vivre Exactement. Ça fait partie, de, ça de,
11: fait partie de, de des de solutions, ça permet de mettre plus d'offres de logement dans une zone pavillonnaire sans remettre en cause l'aspiration de beaucoup de Français de vivre dans un pavillon. Je, veux, je, veux,
0: je veux transformer mon garage, euh, là, en, en pièce à vivre. Vous m'aidez comment
11: en simplifiant les règles, avec les maires et avec la volonté des maires, de sorte que vous puissiez le faire sans que être le bloqué d'un point permis de vue administratif me soit, que euh, vous puissiez éventuellement facilement. avoir une petite dépendance que vous pouvez mettre à disposition d'un étudiant, d'une personne qui en a besoin euh, que vous puissiez avoir une extension de votre maison la création d'un autre bâtiment dans, au sein de votre terrain, une sorte d'annexe si, si possible, ce qui permettrait de redonner de l'offre dans une zone pavillonnaire puisqu'il y a des jardins et qu'il y a des possibilités de construire mais tout ça on le fait en lien avec les élus locaux mais il y a un sujet administratif de comment est-ce qu'on facilite ça
0: Vous m'avez dit au début de cette interview, qu'il euh, y avait un certain nombre de logements vétustes, qu'il était difficile donc de louer ou même de céder euh, et dans le même temps il y a un milliard d'euros qui ne va plus être alloué alors que c'était prévu à ma prime rénov'. Est-ce que ça ne faisait pas partie normalement de la rénovation Je ne comprends plus.
11: Alors, déjà il y a une ambition d'économie que moi j'assume, que je revendique euh, et donc j'assume les économies qui sont annoncées sur ma prime rénov'. Ce qui a été décidé, ce n'est pas une baisse du budget par rapport à 2023, mmh. c'est une baisse d'une augmentation qui était prévue pour 2023. C'est de
0: renoncer à cette augmentation Il y avait
11: dans le budget 1,6 milliard d'augmentation du budget sur ma prime-9. Finalement, il n'y en aura plus que 600 millions. Mmh. On a enlevé 1 milliard de cette augmentation qui était prévue. Donc, mais c'est quand même un budget qui est en hausse par rapport à 2023. On a un enjeu en réalité de consommation de ce budget-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le tuyau est parfois bouché. Et ce que nous disent les artisans, c'est que c'est trop compliqué parce que ma prime rénove, il y a besoin parfois d'un accompagnateur pour pour le faire quand c'est des rénovations complexes. Il mmh. y a des labellisations, par exemple RGE, qui peuvent être parfois complexes. Et il y a parfois des monogestes, des changements simples, par exemple de chaudière, de système de chauffage qui ne sont pas pris en charge. Ce qu'on essaye de faire avec la FFB et la CAPEB, en lien avec bien sûr Christophe Méchu, c'est de simplifier les règles de telle sorte que ma prime Rénov devient accessible à beaucoup de personnes, parce qu'aujourd'hui, il y a des complexités. La, de la rendre
0: plus facilement accessible, oui. mais effectivement avec un tout petit peu moins d'ambition, en tout cas à oui. court terme, que ce que vous aviez euh, imaginé. Est-ce que dans le même temps, les fameuses normes dont vous parlez à l'instant, c'est-à-dire si on veut vendre son logement et qu'il ne remplit pas aujourd'hui les fameux critères euh, qui, 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 montrent, qui démontrent euh, qu'il n'est pas euh, trop consommateur, trop chronophage en termes d'énergie de, euh, de, de, est-ce que cette norme, est-ce que cette labellisation, vous allez l'alléger dans le même temps Alors, Ou est-ce que vous allez continuer à demander le même critère, mais sans les
11: aides Ce qui est demandé là, c'est de faire un diagnostic de performance énergétique. Et ce que l'on demande, c'est que des passoires énergétiques, qui consomment énormément d'énergie, y compris pour les locataires, euh, puissent être rénovées pour continuer à être... Mais c'est
0: tout le paradoxe, vous le comprenez et... bien. Vous demandez ce diagnostic Bien sûr. Et en même temps, vous ne donnez plus les sous pour la rénovation Si,
11: on continue à donner les sous. C'est quand même le troisième budget du ministère. Je peux vous assurer que c'est un des plus gros budgets du ministère euh, du logement. Donc, euh, pas d'inquiétude sur le fait qu'il y a bien un budget mmh. et que l'enjeu, c'est d'ailleurs plutôt de le consommer. Euh, non, l'enjeu sur le diagnostic que vous venez d'évoquer, c'est euh, de faire en sorte que les Français puissent faire leurs travaux quand ils décident de louer leur logement et éviter toute sortie du marché locatif. Et on a pris la décision avec Christophe Béchu, par exemple, de simplifier ce DPE et de faire en sorte pour les petites surfaces, les petits studios, les moins de 40 mètres carrés, on ait une révision de l'algorithme. Qui permettent de mieux prendre en compte le chauffage euh, sanitaire, de l'eau chaude sanitaire, dans le calcul. Concrètement, ça veut dire que vous allez avoir 140 000 logements qui vont sortir des catégories F et G et repasser dans un DPE qui, et qui est supérieur sont donc à nouveau. Et qui sont potentiellement coup, sur le marché. totalement sur le marché. Et ce sont des petites surfaces sur lesquelles on avait remarqué qu'il y avait un biais de calcul dans l'algorithme. Et donc, là encore, on est extrêmement vigilant que ce soit dans les copropriétés ou à titre individuel, à ce que cette ambition écologique que nous voulons maintenir de rénovation, qui est bonne pour l'environnement, qui est bonne pour les locataires, elle soit maintenue, mais que l'on puisse, quand il le qu faut, soit ajuster... Qu'elle sans être un frein. Ben, sans être un frein et sans faire sortir du marché locatif un certain nombre de biens parce qu'ils sont nécessaires dans la crise que l'on connaît. C'est tout le travail que l'on mène sur la révision du DPE et sur l'accompagnement avec ma prime rénov avec les artisans où nous essayons de simplifier les choses pour que ça reste accessible au plus grand nombre.
0: Merci Monsieur le Ministre d'être venu ce matin sur RMC. Guillaume Casbarian, Ministre du Logement, il y aura encore beaucoup à dire quand les banques peut-être feront enfin baisser les taux et on en reparlera évidemment à ce moment-là avec vous. Ce sera l'un des leviers pour tenter de remettre un peu la machine en route, la machine du logement. 7h52 sur RMC. RMC
8: jusqu'à 9h.
12: Apolline Matin.
0: Dans un instant, expliquez-nous, Nicolas.
12: Et je vous explique que tout va se jouer aujourd'hui au Sénat pour l'inscription de l'IVG dans la Constitution. A tout de suite. Apolline Matin.
7: Le bonus
4: RMC.
0: Le bonus RMC, le bonus de Charles c'est l'événement en librairie la sortie du nouveau roman de Joël Dicker oui,
3: Son huitième, huitième roman un polar intitulé Un animal sauvage alors je ne vais pas vous dévoiler toute l'intrigue évidemment, hein, ça débute avec un hold-up en Suisse ce que je peux vous dire en revanche c'est que le succès est déjà garanti hein. Joël Dicker, c'est 20 millions de livres vendus et ce nouveau roman déjà tiré à 500 000 exemplaires, c'est l'un des auteurs les plus populaires du moment, peut-être le plus populaire, Joël Dicker tiens, qui a plaidé hier soir pour l'impact L'importance de la lecture, c'était chez nos
9: confrères de C'est à vous.
12: C'est comme ça que les générations qui lisent sont capables de faire face à des fake news, plus que les autres, et c'est pour ça aussi qu'on construit la démocratie parce qu'on lit, parce qu'on est tourné vers l'autre, et donc lisons, lisons, c'est euh, un des actes les plus importants.
3: Voilà le plaidoyer de Joël Dicker pour la lecture, un animal sauvage qui est édité tiens, par sa propre maison d'édition, baptisée Rosier-Wolf, c'est donc depuis hier dispo partout en librairie.
1: RMC, Apolline Matin,
0: 7h55, Nicolas Poincaré. Expliquez-nous, Expliquez Nicolas. Le Sénat examine aujourd'hui le projet d'inscription de l'avortement dans la Constitution. Le texte a été très largement adopté par l'Assemblée nationale.
12: Les sénateurs sont plus divisés. Oui, les sénateurs de droite sont, ne sont effectivement pas tous convaincus par la nécessité d'inscrire l'IVG dans la Constitution. Le président du Sénat, Gérard lâché, est opposé à la réforme. Il juge que le droit à l'avortement n'est pas menacé et que la Constitution n'est pas je cite un catalogue de droits sociaux et sociétaux. Le président du groupe Les Républicains, Bruno Retailleau, est sur la même ligne et lui voudrait en plus inscrire dans la Constitution le droit des médecins de refuser de pratiquer des IVG au nom de la clause de, de conscience. Et puis il y a surtout un autre sénateur LR, Philippe Bas, qui veut défendre aujourd'hui un amendement pour que la Constitution garantisse la liberté d'avorter et non pas le droit d'avorter. Et ça change. Alors les mots sont importants. Certains sénateurs craignent que l'inscription dans la Constitution du droit à l'avortement crée une sorte de droit opposable qui serait supérieur au terme de la loi qui fixe les conditions de l'IVG par exemple les, les délais à ne pas dépasser. Les députés avaient d'abord voté un texte qui prévoyait l'inscription du droit à l'avortement. Les sénateurs ont ensuite voté un autre texte qui évoque, lui, la liberté d'avorter. Les députés ont alors accepté un compromis avec le terme de liberté garantie. Aujourd'hui, toute la question, c'est donc de savoir si les textes voteront euh, de nouveaux amendements ou bien s'ils accepteront le texte des, des députés. Parce que pour modifier la Constitution, il faut que les deux assemblées adoptent le même texte. Exactement, le même texte à la virgule près, donc aujourd'hui soit les sénateurs votent pour euh, l'article unique tel que l'Assemblée nationale l'a adopté le mois dernier, et dans ce cas-là tout tire très vite puisque le Congrès pourrait se réunir à, à Versailles dès lundi prochain et donc modifier la Constitution avant la journée du 8 mars soit au contraire les sénateurs adoptent un des amendements aujourd'hui et à ce moment-là, eh les textes ne sont pas identiques, donc le feuilleton continue avec des navettes entre les deux assemblées jusqu'à ce qu'elles se mettent d'accord et ça pourrait prendre beaucoup de temps
0: Certains sénateurs hostiles au projet devraient finalement
12: s'abstenir. Oui, parce qu'ils sont sous pression. C'est une étonnante enquête du Parisien qui l'a racontée et qui cite plusieurs sénateurs et même une sénatrice qui raconte subir une forte pression Familiale. Thierry Magnin, par exemple, le sénateur LR de Seine-Saint-Denis, avoue avoir été cueilli par sa compagne qui lui a dit « j'espère que tu ne vas pas voter contre l'avortement ». Il a essayé d'expliquer qu'il ne votait pas contre l'IVG, mais contre son inscription dans la Constitution, mais il a compris qu'il n'était pas compris, ni par sa compagne, ni par le reste de sa famille, et il a donc décidé finalement de ne plus s'opposer au texte. Et il n'est pas le seul, le Parisien cite un autre sénateur qui dit en avoir marre de se faire engueuler par sa femme et sa fille sur ce sujet. Quant à la sénatrice écologiste, et féministe Mélanie Vogel qui défend le texte elle estime que s'il est adopté aujourd'hui eh il faudra remercier ces femmes de l'ombre c'est-à-dire les épouses, les filles les sœurs ou les cousines des élus Et l'issue du vote reste incertaine Oui parce que le groupe LR a laissé la liberté de vote à ses membres, il est donc difficile de prévoir ce que feront les sénateurs Beaucoup ont tout de même été frappés par la très large majorité qui s'est dégagée le mois dernier à l'Assemblée Le texte a été adopté à, par 94% des, des députés Seuls 15 députés LR ont voté contre et seulement 12 du Rassemblement national sur 88. Difficile dans ces conditions pour les sénateurs de, de s'y opposer. L'un d'entre eux, qui au départ était donc contre, a changé d'avis en disant qu'il avait peur de se retrouver du mauvais côté de l'histoire.
0: À suivre donc aujourd'hui ce vote au Sénat. Merci pour ces explications, Nicolas. Il est 7h59. On se retrouve dans un instant pour la météo et le journal. À la une du journal, vous l'entendrez, reportage à Nîmes, dans une école fantôme gangrénée. Par le trafic de drogue.
7: RMC jusqu'à 9h.
1: Apolline Matin.